0: Estas siete cosas que el día de hoy te voy a compartir, a mí me hubiera encantado saber antes de lanzarme ¿no? de lleno a esto de la composición. Obviamente mi decisión fue del alma, porque yo nací para hacer canciones, desde siempre lo supe, pero hubo momentos muy complicados en mi carrera y en mis decisiones como compositora que estas siete cosas que te voy a compartir me hubieran dado una visión muy distinta. Pero vaya, el equivocarse deja mucho, mucho aprendizaje. En este episodio te voy a compartir siete cosas que debes saber antes de comenzar la carrera de composición y ojalá te den una visión más amplia y sobre todo si estás dudando también aclare tus dudas Estás a punto de entrar al mundo de las, compositoras. De, las compositoras. de las compositoras, una voz que somos todas las compositoras. Número uno de esas siete cosas que debes saber antes de comenzar la carrera de composición. Y yo creo que este punto es el motivo por el cual muchos muchos compositores que inician, yo he conocido infinidad de compositores que tiran la toalla precisamente porque se desesperan, ¿por qué? porque no reciben ganancias exorbitantes al principio porque no entienden que el vivir de tus canciones significa tener un trabajo acumulado y entonces ¿qué pasa? les empiezan a grabar grupitos medianos, incluso hasta importantes pero las rolas no fueron Importantes, no les metieron ese, ese interés de marketing, no los hicieron sencillo, no funcionaron. ¿Y qué pasa? Reciben ganancias muy bajitas y dicen, Oye, pero yo con esto no puedo vivir. Claro, pero a ver, es tu tercer canción que te graban o tu primer canción, o a lo mejor es tu canción número 20, ¿no? Pero todavía no te genera lo suficiente para vivir. Entiendan esto y es bien básico. La, la composición es un, un trabajo a mediano y largo plazo. Siempre recomiendo que tengas un trabajo que cubra tus necesidades y al par estés picando piedra, componiendo canciones, sumando a tu catálogo. Sé que va a llegar el tiempo en que vas a decir, a ver... Ya me está llegando, ¿no? Por 200 canciones esta cantidad, me permite vivir de acuerdo a mi estilo de vida, así es que vámonos, ahora sí me dedico al cien a componer, y es una bendición muy grande dedicarte al 100% hacer música, pero es importante también cubrir tus necesidades, ¿no? porque cuando le damos el peso y la responsabilidad solo a la creatividad, a nuestras canciones, entramos en un apuro mental que no es necesario. Así es que ojo con este punto, no se reciben ganancias exorbitantes al principio. Cuando se vive de la música es resultado de... Trabajo acumulado. Número dos, los éxitos en radio y en plataformas pueden ser efímeros si no trascienden con el tiempo. Al igual que efímera puede ser la ganancia. ¿Qué hay que procurar en este punto? Crear canciones atemporales que trasciendan. Son esas canciones que duran con el tiempo. ¿Y qué pasa con esas canciones, Erika? Bueno, son un patrimonio seguro para ti. Son canciones que siempre te van a generar y hay algunas canciones que pueden llegar a primer lugar las toca la radio por seis meses y de repente pum nadie las toca y esa ganancia ya no regresa es pasajera es efímera hay que tener claro eso y ponernos en nuestra mente que debemos hacer canciones atemporales que trasciendan eso nos va a dar más seguridad económica en nuestra carrera. Número 3. Los adelantos no son para gastar, son para invertir. Qué punto tan importante. Cuando tú llegas a un nivel en tu carrera como compositor, como compositora, donde ya empiezas a ser grabado, donde ya generas cierta cantidad, tu asociación autoral... Te va a abrir esa puerta de pedir adelantos por tus regalías. no. Obviamente tienes que demostrar que eres solvente y que vas a, a, a pagar con tus regalías. La ventaja de estos adelantos es que, por ejemplo, si tú pides, eh, vamos a poner un ejemplo, 30 mil dólares de adelantado. Esos 30 mil te los van a prestar así, pero no te van a cobrar ningún interés. Simplemente los van a, a ellos los van a quitar de las regalías que generan exactamente los 30 mil. Cuando uno tiene estas posibilidades, puede decir, oye, si me dan un adelanto, ¿no? a lo mejor voy a pedir 5 mil dólares, ¿no? Me van a quitar esos mismos 5 mil de mis regalías, pero si esos 5 mil yo los pongo a trabajar. Eh, por dos años me genera un interés tanto y en dos años voy a tener ocho eh, mil o voy a tener siete mil, es decir que tu dinero está también generando, no generando eh, ganancia, es una puerta bien importante la que nos muestra nuestra asociación, la que nos abre, pero ya depende de nosotros el que seamos suficientemente inteligentes para navegarla y para eh, usarla a nuestro favor, ¿no? La número cuatro de las cosas que debe de saber antes de comenzar esta carrera de la composición y es muy importante las editoras ya no hacen el trabajo que hacían antes de promoción de canciones y eso hay que tenerlo muy claro porque todavía hay muchos compositores esperanzados a que las editoras hagan la chamba que les corresponde. ¿no? ¿Cuál es el trabajo que actualmente, o la responsabilidad más importante del compositor en este momento? Crear su red de contactos, hacer una promoción individual. Hay editoras muy grandes, ¿no? las majors, que les llaman como la editora de Universal, Warner, Sony, que de repente tienen compositores firmados exclusivos que sí les abren ciertas puertas con artistas importantes, pero en su gran mayoría el compositor es el que hace una promoción directa. Yo personalmente lo recomiendo muchísimo. Aquí lo, lo malo, digo, si llega una editora que te dice, tengo un contacto directo con tal artista y, y me está pidiendo temas, bueno, está bien, ¿no? Es una oportunidad que se abre. Aquí la bronca es que muchos compositores se atienen, se atienen a, a que las editoras hagan su chamba. No, te toca a ti también, es tu responsabilidad hacer... Un, una estrategia de promoción, eh, crear esta red de contactos, conocer gente para que esto amplíe las posibilidades de grabaciones. Número cinco, si no llevas un control de tus contratos y obras, estarás perdiendo muchas oportunidades de volver tus canciones un patrimonio. Y más al inicio, si tú estás con esta, eh, este fuego en tu corazón de dedicarte a escribir canciones, uno de los consejos que a mí eh, me han salvado de alguna forma y me han permitido seguir, porque he cometido muchos errores, pero he tomado las riendas y me he dicho, a ver... Hay que llevar el control de tus contratos. Hay que tener tus carpetas bien claritas de los contratos. ¿Cuándo se vencen esas canciones? ¿Esas canciones pueden regresar a ti? ¿Esas canciones no tienen beneficio económico? Ok, hay que hablar, hay que decir, de aquí no has recibido nada. Este asunto de tener control en nuestros contratos y obras, legalmente hablando, es tan importante yo creo que hace la diferencia muchas veces en un compositor responsable que hace de su carrera eh, una forma de vida muy ahora sí que se puede vivir muy bien a diferencia de un compositor irresponsable que a lo mejor sí tuvo la posibilidad de vivir de sus canciones pero tiene un desmadre con sus contratos no sabe ni quién le va a pagar no le han pagado y no sabe ni a quién dirigirse, todo eso deriva de la irresponsabilidad de no tener un control en nuestros contratos, en lo que firmamos y estar al pendiente de lo que pasa con nuestras obras, obras. y a quién le cedemos, a quién le cedemos los derechos. Ojo con este punto. Número seis y penúltimo, importantísimo, alerta roja, alerta roja. ¡Bú, bú, 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 bú! No se rían, intento lo mejor posible para decirte que este punto es súper importante. Número seis de las cosas que debes saber antes de comenzar la carrera de composición. No tienes que pagar piso o regalar coautorías para que te graben. Eso no es una regla general. No lo hacen todos. Esa es una mala práctica, mala práctica que han implementado muchos mercenarios y gente que se adueña del talento de otros sin, ningún, eh, sin ninguna empatía, porque se sienten de repente más importantes incluso que la canción. No hay cosa más importante en la industria de la música que la canción. Número siete y última de las cosas que debes saber antes de comenzar la carrera de composición, hay muchísimas más, te comparto las que yo considero muy importantes y que a mí... Me hubiera encantado que alguien me, me hubiera orientado, ¿no? Para no cometer tantos errores. Gracias a Dios. Le agradezco la vida que he seguido por muchísimos años esta carrera de hacer canciones. Seguimos vigentes, seguimos siendo grabadas, pero es una, ha sido un aprendizaje muy grande. Número siete, tu reputación es lo más valioso de tu marca como compositor la estropeas con actitud mamona, con malas prácticas de repente diciendo mentiras, firmando dobles contratos no quedando mal eh, de alguna manera con, con artistas creo que este asunto de la reputación a pesar de que es muy difícil navegar en esta industria de la música y no somos moneditas de oro, habrá gente que a lo mejor te juzgue porque tú defendiste tu trabajo y quizás puede decir, no, es que ella es una una grillera, ese es no hombre, no la aguanto, me ah, pero no les dis... no dice esa persona que tú cobraste tu chamba que tú estás reclamando lo que te corresponde, no, no me refiero a ser agachones y, y no hablar cuando se requiera hablar me refiero yo en este asunto de la reputación más a decir mentiras a ser mamones a, a de repente no tener las palabras adecuadas ¿no? para dirigirnos a a gente y creo que eso te lo va a dar la experiencia, digo, somos humanos y no somos moneditas de oro, pero cuida muchísimo cuida muchísimo y pregúntate de vez en cuando con qué ojos te mira la industria con qué ojos te gustaría que te vieran la mayoría porque repito siempre va a haber alguien que le vas a parecer quizás muy agresiva porque defiendes tu trabajo o muy habladora porque claro tocas temas espinosos y tocas temas que a ellos no les conviene ¿no? yo digo mientras tu dignidad esté intacta mientras trates bien a, a la gente mientras eh, no digas mentiras, no firmes dobles contratos y de repente haya broncas más allá. Eh, de lo artístico sino que de lo personal y lo legal creo que te puedes mantener con buenos ojos dentro de la industria y es un punto muy importante te mando un abrazo ojalá te hayan eh, servido estos siete, estas siete cosas que debes eh, saber antes de comenzar en esta carrera de composición si es valioso el contenido para ti te agradecería muchísimo si nos calificas con cinco estrellas ahí eh, en la plataforma donde nos escuchas y nos dejes el cielo bien bien iluminado de Las Compositoras. Te quiero mucho y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.